1: Waalaikumsalam
0: Mari dimulai Bismillahirrahmanirrahim Ada
1: pertanyaan Ustaz? Oke, ada beberapa pertanyaan Dari beberapa bulan yang lalu Ustaz ya, mari kita jawab Saya seorang pedagang Jika ada pembeli yang sedang belanja di tempat saya Bertanya tentang kebutuhan sesajen Yang tidak saya jual Tetapi saya tahu tempat yang menjualnya Apakah saya menunjukkan tempat barang yang dia cari Atau tetap diam Diam tidak perlu ditunjukkan
0: Karena tahu bahwa yang bersangkutan Mau belanja untuk sesajen Nah nanti kalau bapak atau ibu tunjukkan tempatnya Nanti orang itu akan beli Sehingga untuk sesajen ya, Bapak atau Ibu juga Akan mendapatkan dosa Maka diam Tidak perlu ditunjukkan Nabi kita bersabda Man da'a ila huda Kana lahu minal ajri Mislu ujuri mantabi'ahu la yang dhalika Min ujurihim syai'ah Barang siapa yang mengajak, menyeru kepada petunjuk Maka dia mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang melakukan petunjuk atau kebaikan itu Tanpa dikurangi sedikitpun pahalanya Sebaliknya wamanda da'a ila dholalatin Kana alaihi minal ismi mislu asamihim Mislo asami mantabiahu layang kusudalika Barangsiapa yang mengajak menyeru kepada kesesatan, artinya kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, maka dia akan mendapatkan dosa. Sebagaimana pelaku kesesatan tersebut juga mendapatkan dosa, dan dosa pelaku itu tidak dikurangi sedikitpun. Nah, maka kalau memang tahu Untuk beli sesajen Sudah diam Tidak perlu memberitahu Karena kalau memberitahu Berarti menunjukkan kepada kesesatan
1: Ya ada lagi Saya mau bertanya tentang Cara berbutuh yang dituntunkan Berkumur sambil Menghirup air di hidung Saya sudah berusaha Tapi selalu keselak air Akhirnya Yang saya lakukan berkumur dulu Tiga kali Baru menghirup air ke hidung sendiri Apakah sah Bulu saya Insya Allah sah Fattakullah Mastatadum
0: Bertakwalah kepada Allah Semaksimalnya Nah tadi kalau langsung Secara bersamaan Matmadah dan istinsyak Itu ternyata Keselak terus maka semaksimalnya gumur sendiri baru menghirup air ke hidung kemudian diembuskan tidak langsung secara bersamaan karena keselak selak terus apalagi kalau sampai kesela itu kan naik ke atas ini kan panas di sini maka semaksimalnya lagi pula hal yang demikian pun juga ada hadisnya juga ada hadisnya salah satunya dalam riwayat Imam Muslim tersebut hadis dari Abu Hayyah riwayat, apa, riwayat At-Tirmidhi ya. riwayat At-Tirmidhi hadis dari Abu Hayyah di situ disebutkan An Abi Hayyah bahwasanya dari Abu Abu Hayyah Anahu ro'a aliyan radhiyallahu anhu tawadza'ah Beliau pernah melihat Ali itu berwudu Faghosala kafaihi hatta angkohumah Jadi dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan hingga bersih Kemudian setelah itu famat madho salasan Wastan salasan matmadoh berkumur tiga kali, kemudian istinsyak beristinsyak tiga kali nah, pokoknya semak kalau memang bisa secara bersamaan nah, dilakukan secara bersama-sama sehingga ber- berkumur matmadoh dan istinsyak secara bersama-sama kalau Terpaksa sudah maksimal tetap tidak bisa bisa dilakukan secara terpisah. Artinya kumur dulu tiga kali, baru setelah itu istinshak, istinshak juga tiga kali atau istinfar nah, sama saja. istinsar itu menghirup air ke hidung kemudian langsung dihembuskan. Insya Allah sah. Ada
1: lagi. istri saya habis melahirkan bulan februari tahun 2022 masa nifas 40 hari dari melahirkan tidak melaksanakan sholat setelah lebih dari 40 hari darah masih keluar pertanyaan apakah istri setelah 40 hari masa nifas langsung mengerjakan sholat walaupun darah masih keluar atau apakah harus menunggu darah bersih dahulu Jangan langsung salat kalau sudah 40 hari mandi dulu.
0: Jadi mandi dulu, kalau sudah 40 hari berarti nifas sudah selesai. Sehingga mandi kemudian setelah itu salat. Adapun darahnya masih keluar, ini diperiksakan ke dokter. Ya. Namun jika nifas sudah 40 hari, maka sudah selesai. Selebihnya darah yang keluar periksakan ke dokter.
1: Ada lagi. Hutang di bank untuk berinfak pembangunan masjid, apa diperbolehkan Ustadz? Masjid dibongkar, direhab seluruhnya, dan sepakat ambil bagian masing-masing. Tetapi dengan berjalannya waktu, Yang mengambil kesanggupan Banyak yang tidak bayar Akhirnya masjid dibangun dengan lambat Karena terbatasnya dana Akhirnya saya berniat untuk mengambil bagian Dengan jumlah 100 juta rupiah Tetapi saya ambilkan di bank Apakah niat saya diperbolehkan ustad Dengan cara menyicil ke bank Kalau memang
0: bisa ngangsur Dan ada jagannya Jaga ini apa? Satu Bahasa Indonesia ya.
1: Agunan. Ya, ada
0: agunannya bisa ngangsur. Ya mau enggak silahkan boleh saja dengan catatan pilih bank syariah. Pilih bank syariah di situ nanti ada akad-akadnya yang insya Allah berusaha semaksimal mungkin diterapkan prinsip-prinsip syariah. Ini mau membangun masjid, masjid itu rumah Allah, maka usahakan semaksimalnya. Kalau ingin pendanaan, pilihlah bank syariah. Jangan sampai kita mau membangun rumah Allah, tetapi dana yang digunakan bukan dana yang toyib, ada dana-dana yang gak jelas. usahakan pilih bank syariah dan diangsur. Jopeh bangun masjid terus rang angsur,
1: diangsur. Boleh silakan Monggo Ya, ada lagi. Misal si A menjual motor harga 15 juta, si maklar menjualnya ke si B 17 juta dengan sedikit penekanan atau rayuan si B mau bayar 17 juta. Si maklar dapat lebih 2 juta Pertanyaannya Halalkah uang yang didapat si maklar tersebut Halal Ridho bir ridho.
0: Halal Jadi maklar cari untung Kalau pembelinya
1: Itu ridho ya halal Ya ada lagi Apakah ada hadisnya Bahwa orang yang mengerjakan selat lukah maka dia akan masuk surga lewat pintu zuha. Begitu juga yang mengerjakan salat tahajud, dia akan masuk surga lewat pintu tahajud. Memang ada hadisnya bahwa ahli salat
0: itu nanti akan dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Namun jika diperinci seperti yang ditanyakan tadi, bahwa ahli salat duha dipanggil melalui pintu salat duha, salat wajib atau salat tahajud dipanggil melalui pintu salat tahajud. Lah itu saya belum tahu hadisnya kalau terperinci seperti itu. Yang jelas ada sabda dari Nabi. dalam riwayat nah di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nanti bisa dilihat dalam juz 4 halaman 193 kalau tidak keliru. Hadis dari Abu Hurairah. Di situ disebutkan an Abi Hurairah taqala. Dari Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda Man anfaqa zawjayni min minal asya'i fi sabilillah min abwabi ya'ni al-jannah Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah maka niscaya dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu-pintu surga Ya abdallah, kemudian dikatakan kepadanya, Wahai hamba Allah, hadza khair. Ini kebaikan yang dulu kamu lakukan ketika di dunia. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Faman kana min ahlis sholat, du'ya min babis solah. Barang siapa dari kalangan ahli salat Maka nisaya dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu solat. Wamankana kana min ahli jihad, du'ya min babil jihad. Yang dari kalangan ahli jihad dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu jihad. Waman kana min ahli sedekah, du'ya min babil sedekah. Barangsiapa yang ahli sedekah. Dia akan dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Wa man min ahlis siyam du'ya min babis siyami wa babir Barang siapa yang ahli puasa. Maka dia akan dipanggil dari pintu puasa dan dari pintu arroyyan. Faqala Abu Bakrin. Maka Abu Bakar tatkala mendengar. Nabi bersabda Abu Bakar bertanya Ma'ala hadha alladhi yudha Min tilkal abwa Bimin darura. Kalau seseorang Dipanggil dari Salah satu pintu Di pintu-pintu Surga yang ada maka itu Wajar Kemudian Abu Bakar Melanjutkan pertanyaannya Hal Yuta'a minha kulliha ahadun ya Rasulullah Tetapi apakah ada wahai Rasulullah Seseorang yang akan dipanggil dari semua pintu surga yang ada Jawab Nabi Na'am Wa arju antakuna minhum ya abak Ada Dan aku berharap kamu termasuk salah satu diantara mereka wahai Abu Bakar Sehingga satu orang dipanggil masuk surga dari seluruh pintu-pintu surga yang ada Abu ya, Bakar tadi kan bertanya Kalau seseorang dipanggil dari salah satu pintu yang ada itu satu hal yang wajar Ahli salat dipanggil dari pintu salat wajar Ahli puasa dipanggil dari pintu puasa wajar Ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah itu wajar Namun ada tidak wahai Rasul Seseorang dipanggil dari seluruh pintu-pintu tersebut Jawab Nabi ada Dan Nabi berharap Abu Bakar menjadi salah satu diantara mereka Yaitu hamba-hamba Allah Yang masuknya surga Semua pintu memanggilnya Berarti Kesimpulannya orang ini Ketaatannya kepada Allah luar biasa Ya dari ya, Apa namanya Juga ahli solat, ahli sedekah Ahli jihad, ahli puasa Dan lain sebagainya Ya kalau diperinci solat duha panggil Dari pintu sholat duha Sholat tahajud dari salat tahajud Nah itu saya belum tahu Dalilnya Namun jika itu dari Kalangan ahli salat Maka dalil hadis yang baru kita ketahui itu akan dipanggil melalui pintu solat. Solat yang bagaimana? Tentu bukan hanya sebatas solat solat sunnah. salat wajibnya bagus juga ditambah dengan solat solat sunnah. Kalau orang hanya hobi solat sunnah saja, namun tidak mendirikan salat wajib, ya tidak akan dipanggil dari pintu solat. Wajibnya saja ditinggal Padahal wajib itu Kalau ditinggal dia dosa Sunnah yang mempeng Wajibnya keter Ini kan terbulak balik Nah kita menjadi mukmin Usahakan yang kafah Wajib baik Sempurnakan Dengan ibadah-ibadah Sunnah
1: Ya ada lagi Jika bacaan Asyhadu ilaha illallah astaghfirullah as'alukal wa a'udzu bika minan nar Allahumma inna afwa fa'fu anni itu kita baca sebagai zikir setiap saat atau setiap hari apakah boleh karena isinya sangat bagus dan maknanya luas kalau mau membacanya nunggu saat kita mengetahui datangnya Lailatul Qadar Waktunya belum bisa dipastikan Ustaz.
0: Boleh saja Bapak atau Ibu ini Zikir Dengan laf- Lafat tersebut boleh
1: Setiap saat Boleh Ya ada lagi Ustadz Di kantor kami ada kooperasi yang Belum lama ini diganti Secara syariah Yang di dalamnya ada beberapa unit usaha antara lain 1. Unit depo obat dengan sistem jual beli 2. Unit warung kebutuhan sehari-hari dengan sistem jual beli 3. Unit simpan pinjam Dimana di dalam unit simpan pinjam ini Kalau menyimpan akan diberi bagi hasil dengan sekian persen per bulannya Tetapi untuk peminjaman dengan sistem mengangsur dalam bentuk pembelian emas atau mencicil emas Dimana koperasi memberikan emas sebesar yang dipinjam Kemudian si peminjam akan menjual kembali emas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya Padahal Sebentar,
0: sebentar Jadi koperasi ini memberikan emas Dalam bentuk emas kemudian peminjam menjual itu Kemudian menggunakan hasil jualnya Lantas nanti ngangsur gitu
1: Ya okay. Okay, lanjut. lanjut Padahal seperti keterangan al Kalau kredit atau mencicil emas itu termasuk riba Dan sistem syariah yang diterapkan dengan cara pembelian emas ini baru berjalan sekitar 2 sampai 3 tahun ini yang sebelumnya bentuk konvensional dengan sistem koperasi pada umumnya. Kondisi koperasi kami seperti itu, Stad. Dan kami menggunakan koperasi tersebut pada unit penyimpanan karena tiap bulan ada simpanan wajib yang dipotong dari gaji kami. Dan kami melakukan transaksi pada unit warungnya. Baik secara cash maupun hutang dengan bayar potong gaji setiap bulannya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah satu, bagaimana dengan status SHU kami tersebut Ustaz? Karena otomatis SHU yang didapat dari kooperasi tersebut pasti dicampur semuanya. Sementara semua anggota akan menerima SHU dalam bentuk THR Hari Raya. uang pendidikan awal tahun ajaran sekolah uang jalan pada saat RAT tahunan kemudian juga sumbangan sosial koperasi apabila ada anggota yang sakit atau terkena musibah 2. bagaimana kami seharusnya terhadap SHU tersebut 3. apakah kami juga perlu menyampaikan tentang pemahaman bahwa pembelian emas dalam bentuk emas itu tergolong riba. Empat, apa yang harus kami lakukan bila kami menyampaikan tersebut ternyata tidak diterima? Bagaimana kami harus bersikap Ustadz, atas di yang diberikan? Kamu ucapkan, jazakumullah khairan kasira. Wa Jadi
0: kalau jual belinya tadi unit usaha jual beli itu insya Allah, itu sudah jelas menjual dengan harga di atas harga kulaknya dapat untung itu jelas kehalalannya jelas dengan catatan yang dijual itu tidak menyalahi aturan agama selama yang dijual barang-barang yang dibenarkan oleh agama maka sudah jelas kehalalannya nah yang menjadi samar menjadi ragu ini di unit simpan pinjamnya tadi karena peminjam itu akan diberi emas oleh perusahaan berarti peminjam ini utang emas bukan utang uang dia hutang emas bukan hutang uang Jadi ini kan diberi emas kemudian oleh peminjam dijual. Dijual uangnya digunakan untuk kebutuhan. Nah, cara ngangsurnya apa? Cara mengembalikannya dengan cara mengangsur. Mungkin setiap bulan langsung potong gaji. Nah, sekarang emas hutang emas, masa diangsur dengan uang? kalau menurut nabi adzahab bidzahab hutang emas atau tukar menukar emas harus dengan emas kalau emas ditukar emas perak tukar perak itu punya syarat dua hal eh? dalam hadis itu adzahab bidzahab wal fidzah bil fidzah wal burru bil burri wal syairu milhu bil milhi Mislan Bimislin Yadan Biyadin, itu dua syarat Jadi kalau emas Mau ditukar dengan emas Perak dengan perak Dan seterusnya Itu dua syarat Ini harus terpenuhi, pertama Mislan Bimislin Sepadan Sepadan Tidak boleh Beda itu tidak boleh Beda ukuran Kalau 24 karat ya sepadan 24 karat Hutang emas 24 karat Mengembalikannya juga emas 24 karat ya. Dan syarat kedua Yadan biadin Ada serah terima Kontan serah terima Tangan dari tangan terserah terima Dua syarat ini harus dipenuhi Nah tadi pinjam diberikan emas Berarti dia hutang emas Kalau hutang emas Kembalikannya juga emas Bukan dengan cara nyicil ya, Bukan dengan cara nyicil Karena disitu ada mislan bi ya Yadan bi Sepadan dan kontan Tunai kontan <tuh> Nah Bagaimana Kemudian SHU nya Karena otomatis dicampur Antara unit simpan pinjam Dengan unit usaha Ingat Hati-hati Iza istama'al halal wal haram Ghulabal haram al halal Jika halal dan haram Itu bercampur Maka ada potensi yang haram Mengalahkan yang halal Karena menjadi tidak jelas Sesuatu yang harusnya halal Kemudian tercampur dengan sesuatu yang haram Dan kita mengetahui keharamannya Kemudian dicampur maka ini menjadi tidak jelas Karena tidak jelas sebagai bentuk kehati-hatian Iza jtama'al halal wal haram Apabila halal dan haram itu bertemu Bercampur Ghulabal haramul halal Yang haram bisa mengalahkan yang halal Nah bagaimana sikapnya terhadap SHU tersebut Tidak dipungkiri Berada dalam Dua pilihan yang sama-sama sulit Tinggal milih saja Yang pertama, disitu ada iming-iming materi duniawi untuk bayar SPP, untuk bayar sekolah, untuk tunjangan hari raya, apalagi di saat kebutuhan pada naik seperti ini. Tentu hasrat keinginan sahwat ingin sekali mendapatkan SHU-nya itu. karena kondisi sulit. Namun ingat itu kan menjadi samar, menjadi samar di situ. Sek- kalau samar berarti kita ragu. Sedangkan Nabi perintahkan untuk meninggalkan yang ragu. Segala sesuatu yang ragu, apakah halal haram, halal haram, ragu, maka tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ambil yang yakin Nah Pilihan keduanya Kalau Ini saya terima Engkuk Ojo-ojo Ternyata SHU nya ada Hasil ribanya Sehingga menjadi ragu Tapi kalau tidak saya terima Ini wayai Tahun ajaran baru sebentar lagi Saatnya Hari Raya THR kebutuhan banyak Bagaimana ini? Nah Sampaikan saja ya, Kalau memang bisa disampaikan Kalau bisa SHU itu dipisah Antara unit jual beli tadi yang sudah jelas kehalalannya Dengan unit simpan pinjamnya berikan masukan Untuk dipisah Kan transaksinya berbeda Yang satu jual beli Yang satu simpan pinjam Maka bisa Kalau kita mau berusaha itu bisa Memisahkan itu Itu bisa Jangan berkata wah oh, tidak mungkin Jangan berkata dulu Tidak mungkin memisahkan itu Ketidakmungkinan yang kita Ucapkan itu karena Kita tidak mau Bersusah payah Manusia itu Untuk menunaikan kebajikan Pada umumnya Kurang mau untuk bersusah payah Untuk bersungguh-sungguh tenanan Dalam kebajikan itu Banyak manusia yang tidak mau Tetapi untuk bermaksiat Banyak manusia yang mau bersungguh-sungguh Sehingga daripada capek-capek Capek-capek engkau harus Metani harus mengatur, harus mencatat dan lain sebagainya sehingga biar terpisah, capek dan melelahkan. Nah, lebih baik jauh-jauh jarang, enggak mungkin, hmm. tidak mungkin memisahkan. Kenapa tidak mungkin? Sudah dilakukan, sudah diusahakan atau belum? Hmm. Karena ada itu kata-kata mutiara, jerib walahib takun arifa. Cobalah. Perhatikan, niscaya nah, kamu akan tahu. Kemudian manjada, wajada, siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapat. Dan janji Allah, <tuh> Allah waladina fina la coba, kembali itu ayat itu, berulang kali kita jelaskan ayat itu janji dari Allah. Maka kalau itu sudah janji Allah La roi fi Jangan diragukan lagi Sekali saja Sedikit saja kita meragukan janji Allah Ya sudah Tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah
1: Alangkabut ayat 69 Surat Alangkabut Nomor surat 29 ayat 69 waladzina wa innallaha dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik dulu sudah sering kita
0: jelas-jelaskan jahadu di sini. setidaknya ada tiga makna jahadu itu al-istihadu, al-jihadu al ketiganya ini harus dilaksanakan tidak boleh melaksanakan hanya satu saja al-istihad itu kesungguhan perencanaan al-jihad nah, kesungguhan fisik untuk mengikuti kesungguhan perencanaan Yang terakhir, al-mujahadah, istiqomah untuk tidak mengikuti bujuk rayu setan dalam menjalankan kesungguhan kebaikan itu. Nah, termasuk, dah, terkait pertanyaan ini, istihadnya, kesungguhan, perencanaannya direncanakan dulu. Ini mau unit simpan pinjam, ini unit jual-beli, dipisahkan. Kemudian setelah itu ikuti dengan kesungguhan fisik Dipisahkan Ini SHU jual beli Ini SHU yang dari unit simpan pinjam Biar jelas semuanya Kemudian setelah itu mujahadah nah, Mujahadah istiqomah Jangan pernah terbujuk rayu setan Apapun iming-iming dunianya Nah dalam hal ini Bapak atau Ibu bisa memberi Masukan sebagai wujud Kesungguhan perencanaan Usahakan Dipisah semaksimalnya Karena ada potensi Jika halal dan haram Bertemu dalam satu waktu Ada potensi Yang haram mengalahkan yang Halal karena menjadi Tidak jelas contoh yang Lebih mudah dipahami Ada Kita masak Daging sapi jelas disembelih secara Islami kita masak sak Baskom Kecampuran kemudian daging babi sakcuil dan wis dimasak semua bercampur kira-kira daging sapinya itu halal atau menjadi haram kira-kira, Daging sapi yang sebaskom kemudian tercampur daging babi yang secuil dimasak bareng. Tentu karena daging babi itu haram, daging sapi itu halal secara adat. Kalau dicampur maka daging babi yang secuil mengalahkan daging sapi yang satu baskom tadi. Idza tama'al halal wal haram, haram al halal. Jika halal haram bertemu, bercampur, maka yang haram mengalahkan yang halal itu sebagai bentuk kehati-hatian karena menjadi tidak jelas semuanya. Daging sapi yang awalnya halal terus kemudian tercampur dengan sepotong daging babi, kehalalannya menjadi tidak jelas. Maka kalah dengan sepotong Daging babi tadi Nah ya, maka disampaikan Disampaikan kalau bisa usahakan maksimal Prinsip kooperasi yang menerapkan Prinsip-prinsip syariah semaksimalnya Kalau sudah disampaikan Ternyata ditolak Tidak disetujui Kewajiban kita menyampaikan Sebagaimana Rasulullah kewajibannya hanya menyampaikan Kebenaran yang datangnya dari Allah dengan cara yang gamblang Perkara manusia menerima atau tidak Itu sudah bukan urusan Rasulullah Begitu pula kita sebagai umat Nabi Kewajiban kita menyampaikan kebenaran di ini perkara manusia menerima atau tidak sudah bukan urusan kita. Coba dibuka itu Al-Maidah ayat 92. Wa Allah, wa rasul wahdharu fa in rasulina illal balaghul mubin.
1: Ya Mari Surat Al-Maidah nombor surat lima ayat 92 puluh dua Waati Allah waati orang Rasul lawh daru fa'in tawalaitum faalamu an nama Allah Rasul mubin dan takatlah kamu kepada Allah dan takatlah kamu kepada Rasulnya dan berhati-hatilah jika kamu berpaling Maka ketahuilah Bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami Hanyalah menyampaikan Amanat Allah dengan terang Ya Allah. Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam Sebagai orang
0: yang beriman Sebagai umatnya Nabi Muhammad Kewajiban kita Menyampaikan Menyampaikan Kebenaran di Kebenaran aturan-aturan Agama Allah ini Sebagaimana dulu Rasulullah Itu kewajiban beliau Hanya menyampaikan amanah Dari Allah dengan terang Gamblang dan jelas Perkara manusia menerima Atau tidak Sudah bukan urusan kita Dan jika kamu berpaling Dalam arti tidak mau menyambut Seruan kebenaran dari Rasulullah, Fa'lamu ketawilah. Annama Ala Rasulina al Mubin. Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan, hanya menyampaikan amanah dari Allah dengan gamblang. Sehingga kewajiban kita menyampaikan di Ra Ditompo raditompo yowis. Radi tombo yowis. Kita bari menadimah kita sudah terbebas dari tanggung jawab karena sudah terus menyampaikan. Beda kalau kita belum menyampaikan. Kita belum menyampaikan berarti kebenaran belum tersampaikan. Nah, wajiban kita belihu walau ayah sampaikan tentangku meski hanya satu ayat. Itu kewajiban kita, konsekuensi menjadi seorang muslim Itu harus menyampaikan kebenaran agama Allah ini Meski hanya satu ayat yang baru kita ketahui Ya disampaikan ya. Sehingga perlu disampaikan, diterima Ya Alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa Sudah kita bari minadzimah Di hadapan Allah sudah terbebas dari tanggung jawab Karena sudah menyampaikan kebenaran Perkara yang tidak menerima tadi Berpaling tidak mau menerima Kebenaran agama Allah Itu urusan dia dengan Allah Ya terkait SHU itu satu hal Yang memang meragukan ya Tinggalkan sudah Kalau memang ragu tinggalkan Tinggalkan yang ragu Itu perintah Nabi Karena menjadi tidak jelas Biar bagaimanapun Utang emas ya bayar emas Yang sepadan
1: Ya ada lagi Apakah pada hari Jumat Khotib dilarang mengajak Bicara makmumnya Pada waktu mengatur Sof Misalnya belakang sudah belum Kok gak ada
0: tanda tanyanya Ya kalau memang perlu Kalau memang perlu Sekali Urjen sekali, penting sekali Maka imam diperbolehkan Mengajak bicara makmumnya Kotip diperbolehkan Mengajak bicara makmumnya Jika penting tenang Kalau tidak penting Tidak perlu Kalau urjen sekali Dan itu merupakan satu hal Yang sangat-sangat penting Maka boleh Khotib mengajak bicara makmumnya Hal ini dulu pernah Dilakukan oleh Umar ibnul Khattab Dalam satu riwayat Riwayat dari Umar Ibn Umar Ibn Umar menceritakan Bahwa dulu Umar ibn Khattab Bainama huwa qa'imun Bainama huwa qa'imun Fil khutbati yaumal jumu'ati Jika Umar bin Khattab dulu ketika berdiri khutbah pada hari Jumat Idh rajulun Minal muhajirin al awalina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan muhajirin yang awal Dan ini merupakan sahabat Nabi, sehingga Umar itu ketika berdiri khotbah, tiba-tiba salah seorang dari kalangan muhajirin awal, dari ini sahabat Nabi juga itu datang. Sedangkan Umar sudah memulai khotbah. Melihat itu, kemudian Umar memanggil. Dan bertanya kepada orang tadi Fanadahu Umar ayatu Sa'adin Saat apa ini Nah Laki-laki dari kaum wajirin awal Dan juga sahabat nabi tadi Mendengar pertanyaan Umar Orang tadi menjawab Ini syugiltu Falam angkalib ila ahli Hatta Sami'tu takzin. Sesungguhnya aku telah disibukkan oleh satu hal. Falam angkolib ila ahli. Sehingga aku tidak punya kesempatan untuk pulang ke keluargaku. Kata Sami'tu takzin hingga aku mendengar adzan berkumandang. Itu hari Jumat itu. Falam azid an Sehingga karena belum tidak punya kesempatan pulang ke rumah Maka begitu mendengar adzan Tidak ada yang bisa dilakukan Kecuali hanya berwudhu Karena adzan sudah berkumandang Sedangkan orang tadi tidak punya kesempatan pulang ke rumah untuk mandi Sehingga hal yang paling bisa dilakukan adalah hanya berwudhu Kemudian dat- mendatangi Jumat yang mana pada waktu itu Khotibnya adalah Umar Ibn Khattab Nah mendengar jawaban Fulan tadi, Umar lantas Bertanya Bertanya tapi Bentuknya penegasan Wal Aidan aizan Wa Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kana ya'muru Bil khusli Mengwudu tak? Hanya wudu saja Padahal kamu sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu Memerintahkan Di hari Jumat itu agar Mandi Nah ini Berarti sangat yang Penting sekali Umar bin Khattab melihat Salah seorang Sahabat Nabi Ini dari kalangan muhajirin Yang awal Hari Jumat kok datang terlambat Sesudah Qotib naik ke mimbar memulai khutbahnya. Kebetulan yang khutbah itu Umar ibnul Khattab. Kok ada sahabat muhajirin datang Jumat ketika khatib sudah berkhutbah. Maka Umar bertanya selaku khatib bertanya kepada makmumnya. ayatu saatin hadihi saat apa ini? Ternyata mendapat jawaban ini falam ila ahli hatta falam azid Sesungguhnya aku disibukkan oleh suatu hal sehingga aku tidak punya kesempatan pulang ke rumah, pulang ke keluargaku untuk mandi tentunya sampai aku mendengar azan Begitu mendengar azan tidak ada yang lebih Yang bisa aku lakukan selain wudhu Kemudian datang ke Jumat Lah mendengar jawaban itu Umar selaku khatib Bertanya lagi Wal wudhu a'aidan Hanya wudhu saja Mengwudhu tak Padahal ini di Jumat Kok datang hanya wudhu saja Wa qat alimta anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kana ya'muru bil khusli Sedangkan kamu sudah tahu bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita pada hari Jumat agar mandi. Ini ada di sini nanti bisa dilihat di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari juz 1. Nanti bisa dilihat halaman 212. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Maka
1: bisa boleh Ya ada lagi Pada waktu pernikahan saya Yang menikahkan Bapak saya Saat pernikahan itu Saya tidak ada di hadapan Bapak penghulu Yang ada hanya Bapak Bapak penghulu dan saksi Apakah Pernikahan saya dan suami Sah menurut Islam Mohon penjelasannya sah? Bila ada calon pengantin Laki-lakinya enggak
0: Kondisi pada saat itu bagaimana pengantin, Calon pengantin perempuan Tidak ada di hadapan Bapak penghulu Yang ada hanya bapak Bapak penghulu Dan saksi Nah ya, calon pengantin laki-lakinya Kemana Jadi pernikahan itu Kalau syarat dan rukunnya Sudah terpenuhi Insya Allah nikahnya sah Adapun syarat dan rukun pernikahan menurut Islam itu yang pertama ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan Nah kalau tidak ada calon pengantin soposenga dinikahi. Kemudian yang kedua situ ada wali kemudian ada mahar kemudian ada dua orang saksi, Kemudian ada ijab dan kubul. Kalau itu ada dan ditunaikan, dilakukan, maka pernikahannya insya Allah sah. Yang menjadi pertanyaan, tadi calon nganten laki-lakinya ada atau tidak. Ya,
1: ada lagi. Saya pernah mendengarkan bab makruh Mohon penjelasannya tentang makro.
0: makruh itu... Ya. Sesuatu yang apabila dikerjakan Jadi sesuatu yang apabila dikerjakan itu tidak berdosa Namun dibenci Dan jika ditinggalkan berpahala Contoh Makan minum dengan berdiri itu satu hal yang makruh Kalau kita makan atau minum dengan berdiri memang tidak dosa Namun itu tidak ada adab Tidak beretika Perbuatan yang dibenci Meski tidak dosa Dan jika kita tinggalkan Artinya Kita makan maupun minum dengan duduk Tidak dengan berdiri Kita berpahala Sehingga makruh itu Sesuatu yang dikerjakan Itu tidak berdosa Namun jika ditinggalkan itu berpahala tentu Antara tidak berdosa dan mendapat pahala Orang yang waras, orang Islam yang waras Tentu akan memilih mendapatkan pahala Ini tidak berdosa, iya tidak berdosa Tapi tidak dapat pahala, malah dibenci Namun, jika kita tinggalkan perbuatan itu, nambah pahala kita. Masa iya nambah kebaikan, tidak kepingin? Pesahu nginewai. Ya, jelas saya tak makan minum dengan berdiri. Apa makan minum dengan tangan kiri? Meskipun itu makan dan minumnya setan, surah popoh. Berarti tidak menginginkan kebaikan. Tidak kepingin bertambahnya Kebaikan. Oh, tambah gaji ngoyok kok masuk tambah kebaikan di sisi Allah tidak kepingin kan itu nah ini pola pikir kita yang selama ini dicekoi, dijejeli halah orang apa-apa orang ratu adanya itu sesuatu yang makruh mau. makan berdiri, minum berdiri, standing party makan dan minum berdiri, orang-orang yang konon kabarnya modern itu kan standing party Makan minum dengan berdiri, naik belum standing party, belum dikatakan orang berada, belum dikatakan orang modern. Nah kita tidak usah kepingin yang seperti itu, karena kita menginginkan tambahnya kebaikan di sisi Allah di setiap waktu, di setiap saat.
1: Nah, ada lagi. Bapak saya sudah kecanduan judi togel. Padahal Bapak juga melaksanakan sholat lima waktu dengan rajin Sudah saya nasihati tapi belum mau berhenti Lalu saya harus bagaimana menyikapi Bapak saya Atas tausiahnya saya ucapkan banyak terima kasih
0: Ya itu berarti Bapak saudara Itu salatnya baru sebatas Menggugurkan kewajibannya Sebagai seorang islam Orang muslim Namun belum paham Fungsi dari salat. Padahal salat Yang disyariatkan kepada kita ini Bukan hanya sebatas rutinitas belaka Yang diawali dengan Takbiratul ihram Ditutup dengan salam Bukan hanya sebatas itu Namun solat yang kita kerjakan Diawali takbir dan diakhiri dengan salam Harus ada fungsinya Setidaknya salat itu Fungsi salat menurut Allah Tanha'anil fahsyak wal mungkar Mencegah pelaku-pelaku salat Dari perbuatan keji dan mungkar Nah sekarang banyak orang yang dohirnya sholat Namun juga melakukan perbuatan keji Seperti zina Pergaulan bebas Dohirnya sholat yo ya bergaul bebas Masih berselingkuh Itu ya ada Dikiranya sholat yang tok Padahal sholat yang benar Itu yang bisa mencegah pelaku dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau bapaknya tadi salat namun masih judi togel, berarti belum bisa salatnya mencegah dari perbuatan mungkar. Hati-hati jangan-jangan faailulil musallin. Terkena ayat Allah celaka bagi orang-orang yang salat. Loh salat kok celaka? Sholat itu harusnya menjadikan orang menjadi bertakwa kepada Allah, tapi kini kok selaka. Oh ternyata Allah <tuh> di an sholatihim <tuh> sahun. Lale terhadap sholatnya bisa lale dalam tata cara pelaksanaannya, artinya waktu-waktunya itu lale. <tuh> lale ini beda loh ya dengan lali. Lalai itu menyengaja Untuk tidak Menunaikan atau menunaikan Tapi menunda-nunda Sehingga lalai terhadap waktu Pelaksanaannya yang sudah ditentukan oleh Allah Bahkan solat itu Waktunya sudah ditentukan Atau lalai fungsi solatnya Yosolat ning, Tidak berfungsi Maka orang yang seperti ini, yo salat yo maksiat, jangan-jangan terkena ayat itu. Fawailu lil musallim, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang lalai terhadap fungsi sholatnya. Masa iya? Orang sholat ke? juga masih kecanduan judi tokel. Nah, ini berarti hanya sebatas Iskotul wajib Menggugurkan kewajiban Padahal salat itu Yang akan menyelamatkan Seseorang Itu adalah salat yang berfungsi betul Sampai nabi ngendika Awaluma yuhasabubihil abdu Yawmal qiyamati as Hal pertama Yang akan dihisap Pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti Terkait dengan sholatnya Itu hal yang pertama Kalau sholatnya baik Dalam arti baik pelaksanaannya Dan berfungsi betul Maka semua Perbuatannya pasti Baik, itu jaminan dari Rasul. Kenapa kalau sholat Seseorang itu baik, jelas Dia terhindar dari perbuatan Keji dan mungkar dan mungkar Maka Perbuatan yang lain Dipastikan, dijamin oleh Nabi baik, dari ujung rambut Sampai ujung kaki Orang yang sholatnya Benar, penglihatannya Pasti benar Untuk melihat yang baik-baik Pendengarannya pasti benar Mendengar yang baik-baik Lesannya pasti benar Itu kalau orang yang sholatnya benar Untuk berucap berkata yang baik-baik Mencari nafkah Mencari rezeki pasti yang halal Tidak pernah terlintas Untuk mencari yang haram Orang sholat ke- kemudian Melakukan korupsi itu Berarti sholatnya salah Ada yang salah dengan sholatnya Orang sholat itu tidak pernah terlintas Mencari Rezeki secara haram Kalau sholatnya berfungsi Maka orang yang sholatnya benar Tidak mungkin dia akan korupsi Mencuri dan lain sebagainya Orang yang sholatnya benar Tidak mungkin akan melakukan pergaulan bebas Orang yang sholatnya benar Tidak mungkin akan melakukan perselingkuhan Tidak mungkin itu mustahil Hal-hal itu ada pada orang yang sholatnya benar salat benar itu berarti berfungsi betul sholatnya Nah, sekarang orang salat kok masih berjudi padahal salat itu kata Allah agimis lidikri dirikan salat ya, dalam Quran surat Toha itu Surat ke-20 ayat 14 itu dan dirikanlah salat untuk mengingatku yaitu mengingat Allah orang yang salatnya benar dia akan senantiasa ingat kepada Allah Ingat kepada Allah berarti dimanapun dan dalam kondisi apapun selalu merasa diawasi oleh Allah. Baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Kalau sholatnya betul dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. tidak mudah-mudah melakukan kemaksiatan, meski orang tidak melihat orang lain orang lain meski tidak melihat namun dia yakin dan iman betul Allah maha melihat nah ini bagaimana bapaknya solat tapi juga masih rutin judi, on, judi togelnya ya, nasihati terus jangan putus asa jangan hanya sekali dua kali terus nasihati, kasihan. kasian ya. tidak benci dengan personalnya namun benci dengan perbuatannya jadi dinasehati terus kalau dinasehati anaknya tidak bisa menerima bisa jadi melalui orang lain nanti akan bisa diterima maka bisa minta tolong kepada orang lain Siapa yang kira-kira dekat dengan Bapak? Yang kira-kira omongannya didengarkan oleh Bapak? <tuh> Kalau tadi anaknya yang memberi nasihat Tidak sedikit orang tua itu yang merasa marah mendapatkan pelurusan nasihat dari anaknya Karena biar bagaimanapun anak itu di hadapan orang tua tetap dianggap anak kecil Meskipun Anaknya itu ya, Sudah punya anak Mungkin umur 50 55, 60 Kalau orang tuanya masih sugeng Biar bagaimanapun Banyak pula orang tua yang menganggap Anaknya tetap anak kecil Nah kita ini di hadapan orang tua Sebanyak apapun usia kita Ada pula orang tua yang menganggap Anaknya itu anak kecil wo jane wis umur 50, umur suwidak. umur 40 tapi ketika memberi nasihat, meluruskan ngandani bapake untuk tidak bermain judi, banyak orang tua yang marah. cah cilik ngerti apa. dulu kowe lahir aku wis judi togel. Ha ini kan berarti bregudul. Nah, terus, ya. terus nasihati Minta tolong pada orang lain Untuk memberikan nasihat Mumpung nyawa belum dikerongkongan Mumpung nyawa belum dikerongkongan Bisa jadi karena Bapak belum memahami Mungkin dalam pemahaman Bapak Dalam pemahaman Bapak Saya iki, ya. bengi, judi togel Engkau sholat subuh dosane ilang. Nanti judi lagi, kemudian duhur salat lagi, sudah dapat pahala lagi Sehingga dosa judinya sudah terhapus Mungkin pemahamannya seperti itu Sehingga perlu diberikan pemahaman yang betul Sehingga pemahaman tidak seperti itu Hari apa, sore hari judi rib masjid dosaku judi tadi sore sudah hilang karena saya sudah salat jamaah di masjid habis sisa judi lagi urung sempat salat subuh mati we parani malaikat maut tentu tidak seperti itu ya mumpung nyawa belum dikerongkongan terus dinasehati Tunjukkan ayat Allah itu ya. Al-Ma'idah 90-91 Coba diingat itu
1: Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 90 Dan 91 Ya Ayuhallazina amanu Innama Al-Khamru wal-Maisiru azlamu Rijsum la'allakum Innamā yurīdu ash-shayṭānu an yuqī'a bainakumul 'adāwa wat-tawal baghḍa'a fil khamri wal maysiri wa yaṣuddakum 'an dhikrillāhi wa aniss-ṣalāti fahal antum muntahūn Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu ya, Tentu karena bapaknya tadi sholat Tentu
0: bapaknya juga menurut pengakuan Juga ngaku sebagai orang yang beriman Maka perlu memperhatikan ayat ini Karena ayat ini khusus Allah tujukan pada hamba-hambanya Yang telah mengaku beriman Ya ayuhalladina amanu bukan ya ayuhan nas Ayat ini Tidak ditujukan kepada segenap manusia Namun kepada manusia-manusia Yang telah mengaku beriman kepada Allah Maka ayat ini ditujukan khusus Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang telah beriman Oleh karena itu Biar iman tidak hanya sebatas pengakuan di lesan Tidak hanya sebatas kata-kata yang membasahi yang lesan Maka perlu dibuktikan iman kita Pengakuan iman kita Dengan apa? Dengan cara mengikuti perintah Allah Perintah Rasul menjauhi larangan Allah Larangan Rasul Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud Dan ini sudah sering kita ungkap Kita jelas-jelaskan Beliau Ketika mendapati ayat Allah Yang menggunakan seruan Ya ayu amanu Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya amanu fa'arailaha sam'aka." Jika kami itu ngaku iman, kalau kamu mendengar Allah menyeru atau berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu Rungokno gitu Fa'ar ilaha sam'aka Pasang pendengaranmu baik-baik Supaya apa? Supaya paham Karena Allah sedang memanggilmu Allah sedang menyapamu Ayatnya tidak Allah Tujukan kepada semua manusia Namun khusus kepada hambanya Yang telah ngaku beriman Kenapa demikian? Karena biasanya sesudah seruan itu akan ada perintah Kebaikan Dan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakan Atau sesudah itu akan ada keburukan Larangan yang kamu di Larang untuk mengerjakan Nah ini seruannya Ya ayualladina amanu innamal khomruh Wal mai sesungguhnya minum kemer, kemudian berjudi, wal ansab berkorban untuk berhala, wal mengundi nasib dengan anak panah, rijj sun min armalis syaiton. Satu per- perbuatan-perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Kemudian ada perintah fat buhu la'allakum tuflihun jauhi semua bentuk perbuatan-perbuatan itu. Kalau kamu ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dunia akhirat, maka jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Entah minum khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah atau berkorban untuk berhala Semua hal itu perbuatan setan. Jauhi semuanya kalau kamu ingin beruntung selamat dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena dalam judi, dalam khamr, in nama ayyuka bainakumul adawa wa tawal faqdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an wa alissalah fa hal antum muntahun? Karena setan itu pada Hakikatnya, hendak menimbulkan permusuhan diantara kamu dan kebencian diantara kamu dalam komer dan judi. Maka berapa banyak orang yang meminum komer, kemudian orang yang berjudi, timbullah kebencian dan permusuhan diantara mereka. Tidak sedikit. ketika berjudi satu kalangan atau minum komers satu kalangan awalnya akrab tiba-tiba di tengah jalan jadi berkelahi yang kalah habis-habisan sampai sertifikat rumah hilang kemudian terjadi permusuhan perselisian kebencian berapa banyak orang yang awalnya punya, kemudian dengan judi menjadi tidak punya merugikan orang banyak kewajibannya terhadap keluarga tidak terpenuhi gara-gara kalah judi memberi makan keluarganya dengan hasil haram, yaitu hasil judi satu kedoliman demi kedoliman terus diperturutkan terus dilakukan Maka kalau ingin beruntung tinggalkan. Karena judi selain akan menimbulkan kebencian, permusuhan. Juga akan menghalangi orang-orang yang melakukan itu dari mengingat Allah. Dan juga dari mendirikan salat Mendirikan salat bukan berarti hanya waktunya, hanya rutinitasnya saja. Fungsi salatnya tidak tegak berdiri. Kalau sudah tahu demikian kenapa tidak berhenti? Katanya ingin mendapatkan keuntungan dunia akhirat Katanya ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat Katanya ingin masuk surga Bahkan inginnya masuk surga Firdos bersama para nabi, para rasul dan lain sebagainya Namun kenapa? Hobi jelas-jelas perbuatan setan kok masih diuri-uri Masih dilakukan setiap hari Nah mumpung nyawa belum dikerongkongan Terus diberikan nasihat-nasihat Baik oleh putranya sendiri Anaknya sendiri Atau minta tolong kepada orang lain Yang sekiranya Didengarkan oleh Bapak Kita kasihan Tidak benci pada Bapaknya Namun kita benci pada perbuatannya Kenapa? Karena Allah pun benci Perbuatan setan, sedang setan itu musuh yang nyata jangan diperturutkan Selain itu juga didoakan mudah-mudahan Dibukakan pintu hatinya untuk menerima Hidayah kebenaran dari Allah Sehingga berhenti dari judi togelnya Dan betul-betul taubat kepada Allah Taubatan nasuhah dengan memperbanyak Amal baik, sebaik dan sebanyak mungkin Dan pernah putus asa ya, Kalau putus asa siapa yang akan nasihati nanti
1: Ya ada lagi Sebagai makmum masbuk Dalam angkat tangan Apakah mengikuti aturan Dalam hadis di bawah ini Anna fi'in anna bena'umara Radiyallahu anhumana Gana iza takhola bis sholati Kabbar warofa'a yadaihi wa iza raka'a rafa'a yadayhi wa iza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa iza qama minar raknata ini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ibnu umar ila nabiillahi sallallahu alaihi wasallam dari nafi' bahwasanya Ibn umar radhiyallahu anhu ma dahulu apabila memulai salat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya Apabila akan rukuk, ia mengangkat kedua tangannya. Apabila bangkit dari rukuk mengucapkan sami Allahu hamidah, ia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila berdiri dari rekaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar merawatkan hadis ini kepada Nabi Allah sallallahu wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, 1 halaman 180. Sehingga makmum masbuk tidak angkat tangan ketika bangkit dari atakiat awal bersama imam, karena baru mendapatkan satu rakaat, ataukah menggunakan aturan sebagaimana hadis di bawah ini. An Nabi huray alaihi wasallam in nama juwaid al imamul fa'iza fa fa kapiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa iza sajada fastuddu wa iza sallaja lisanan fasallu julusan ajma'un riwayat bukhari dari Abu Hurairah ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam ruko, maka rukolah kalian. Apabila imam mengucap 'Sami Allahu liman hamidah', maka ucapkanlah walakalhamdu'. Apabila imam sujud, maka bersujudlah. Dan apabila imam salat dengan duduk, maka selatlah kalian semuanya dengan duduk, sehingga. makmum masbuk mengikuti imam angkat tangan ketika bangkit dari atahyat awal meskipun baru mendapat satu rakaat. mohon Ustaz. bagi
0: yang berpegangan atau berpatokan berpedoman dari hadisnya Ibnu Umar maka saat dia masbuk kemudian imam berdiri dari rekaat kedua dia tidak angkat tangan karena hadisnya Ibnu Umar itu menerangkan tempat-tempat untuk mengangkat tangan dalam bertakbir meski memang hadisnya Ibnu Umar itu tidak menjelaskan untuk makmum masbuk namun disitu dijelaskan tempat-tempat kita mengangkat tangan ada empat tempat Dalam takbir itu Bahasanya Ibn Umar itu Kana idha dakhola Fis sholati kabbaro Wa rafa'a yadaihi Yaitu ketika takbiratul ihram Itu takbir Dengan mengangkat tangan Wa idha raka' Rafa'a yadaihi Ketika mau ruku Yaitu tempat Mengangkat tangan kedua Wa iza qala sami'allahu liman hamidah Rafa'a yadaihi Ketika ia'tidal Bangkit dari rukuk saat mengucap Sami'allahu liman hamidah Itu mengangkat Kedua tangan Wa iza qama minar Raka'ataini rafa'a yadaihi Dan ketika bangkit dari Raka'at kedua Artinya dari Atta syahud al awal bangkit dari rekaat kedua kita tasahud awal itu kan setelah dapat rekaat kedua kemudian bangkit berdiri disitulah tempat keempat untuk mengangkat tangan <tuh> dan itu dirofakkan Ibnu Umar kepada Nabi Yillah salallahu alaihi Wasallam. bagi yang berpegangan pada hadis ini maka saat masbuk Imam berdiri dari rekaat kedua, makmum masbuknya tadi tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena pada saat itu, At-tahiyat atau at-tahsahud yang dilakukan makmum tadi, itu bukan tasahud awal karena makmum tidak belum mendapatkan rekaat kedua. Sehingga tidak mengangkat tangan Yang bagi yang berpegangan Dengan hadis ini Nah bagi yang berpedoman Pada hadisnya Abu Hurairah Maka Meski masbuk Saat imam bangkit dari Rakaat kedua Dengan takbir angkat tangan Makmumnya pun juga Mengikuti dengan angkat tangan Bagi yang berpegangan Dengan hadis ini Karena hadis ini menjelaskan tentang kewajiban makmum terhadap imam. Di situ dijelaskan inna maqailal imamuliyuq Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fagabarofagabiru. Kalau imamnya mulai takbir, maka segeralah bertakbir. Jangan ditunda-tunda. Wa raka'a farkau kalau imamnya rukuk maka rukuklah. Wa sami hamidah faqulu Tapi jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah makmumnya tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah namun langsung ya, membaca rabbana walakalhamdu Wa fasjudu. Kalau imamnya sujud, makmumnya langsung ikuti sujud. tulu ajmaun. Kalau imamnya salat dengan duduk, makmumnya tidak boleh salat dengan berdiri. Kalau imamnya duduk, maka makmumnya juga wajib dengan duduk. Bagi yang berpegangan pada hadis ini, Kemudian imam bangkit berdiri dari rekaat kedua Masbuk tadi baru dapat satu rekaat Maka dia berdiri juga mengikuti takbirnya imam dengan mengangkat kedua tangan ya. Nah ini semuanya berlandaskan dalil-dalil yang suhi Yang pertama dari Ibnu Omar tadi menjelaskan tempat-tempat untuk angkat tangan Yang kedua, menjelaskan kewajiban makmum terhadap imam Amrun Mukhoyar Silahkan ya. Mau mengikuti hadisnya Ibn Umar Sehingga bangkit berdiri dari rekaat kedua imamnya tadi, kita tidak angkat tangan Atau Imam bangkit berdiri dari rekaat kedua Kita angkat tangan Karena perpatoan, perpegangan pada hadisnya Abu Hurairah Ya, sudah tidak perlu Di lagi Nah, yang perlu diributkan Kalau angkat kaki, itu yang diributkan Sudah, ini semuanya Berdasarkan dalil
1: Sudah lagi Ya Apakah hadee laki-laki kandung itu bisa menjadi wali nikah untuk kakak perempuannya yang dulu lahir di luar nikah? Nabi kita dengan
0: tegas bersabda: hmm. Al waladu lil firros al hajaru. Hmm. Anak itu dinasabkan pada pemilik kasur, maksudnya apa? Pada suami yang sah. Sah secara syariat Walil akhiri Sedangkan bagi laki-laki Pezina Bagi laki-laki yang berzina al hajaruh dia terhalang Terhalang Tidak mendapatkan hak perwalian Tidak mendapatkan hak Apapun terkait dengan anak tadi Maka betapa kejinya Perbuatan Zina Sehingga Allah larang kita Untuk mendekat saja tidak boleh Dilarang dengan sangat tegas oleh Allah Jangan kamu dekat-dekat dengan zina Karena zina itu satu perbuatan keji Dan jalan yang amat-amat-amat sangat buruk nah, Pena era sepirang Namun maduratnya luar biasa Tidak hanya pada diri pelakunya saja. Pada orang lain juga terdampak. Orang tuanya menanggung malu. Anak yang dilahirkan tidak punya bapak. Kan luar biasa. Keegoisan. Dua orang. Laki dan perempuan tadi. Karena Memenuhi hasrat Sahwat duniawi Sahwat setan, Tetapi Menimpakan maldorat kepada Orang lain Maka itu keji Maka Nabi dengan tegas Anak Itu hanya dinasabkan pada Pemilik kasur yaitu suami Yang sah secara syariat Sedangkan Laki-laki yang berzina Dia terhalang tidak mendapat apapun Ya maka Anak perempuan Yang terlahir Karena Polai wang tadi Di luar nikah yang sah Secara agama Itu tidak punya Wali nasab Maka jika akan Menikah nanti menggunakan Wali hakim Anaknya tidak salah. Namun kena getahnya karena pola orang tuanya. Loh kalau begitu Islam kejam? Tidak. Justru Islam sangat menjaga hubungan nasab. Salah satunya jangan berzina. Dekat saja tidak boleh. Apalagi sampai melakukan. Itu dalam rangka salah satunya menjaga nasab. Biar jelas nasabnya. Kalau sampai... zina tadi kemudian yang perempuan hamil melahirkan laki anak esopo. meskipun laki lakinya tadi mengakui itu anaknya namun secara syariat tetap tidak sah sebagai anaknya luar biasa toh kejinya perbuatan zina nah sekarang kalau ada yang sering kita dengar itu pertanyaan yang didahulukan meski bagaimana sekarang nikahnya dan lain sebagian dan lain sebagainya. Padahal kalau masalah nikah itu mudah dengan wali hakim sah sudah. Yang menjadi pr sekarang orang tuanya tadi loh harus bertobat. Kalau di Indonesia ini diterapkan hukum Islam. Itu sudah dicampur itu. 100 kali azzaniatu wazani fatlitu min ayat 2 itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini Pena Hamil di luar nikah, hukumannya apa? Dinikahkan. Dinikahkan dirame-rame ya yes, di umumnya wong nikah itu loh Nah makanya tidak menyebabkan orang jerak. sehingga dengan enaknya maksudah, banyak zina hubungan layaknya suami istri, wah sencone ambil nak dinikahi, ambil nak dinikahi, enggak ada efek jeraknya. Nah ini kalau nikah tadi adik perempuan. Apa, anak perempuan tadi Adik laki-lakinya maupun kakak laki-lakinya Itu tidak Bisa menjadi wali Nasabnya wali nikah tidak bisa Kalau mau nikah walinya wali Hakim Misalkan adik laki-lakinya Itu sah lahirnya secara syariat Karena tadi sudah nikah, lahir kakak, perempuan, kemudian lahir adik. Adiknya laki-laki. ya nah, kebetulan bapaknya sudah tidak ada. Atau bapaknya masih ada. lah bapaknya ini tidak sah menjadi wali nikah kakak perempuannya tadi. Begitu pula adik laki-lakinya tidak sah. Maka kakak perempuan tadi yang mau nikah harus dengan wali hakim. karena ini dengan wali hakim maka mau tidak mau nanti akan menjelaskan. Kenapa kok wali hakim? Padahal bapaknya ada, adiknya ada, adik laki-lakinya. Ya. Di hati ya, ini warga MTA maupun simpatisannya jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Kalau sampai itu terjadi Nikmatnya tidak seberapa Tapi Sengsara Dunia akhirat Kalau tidak tobat Terus jangan lantas punya pikiran Yowes sekarang tak zina dulu Nanti tobat nah, Jangan Itu pola pikir orang tidak waras seperti itu nah. Yow nek nggojek ada waktu untuk tobat Lah nek pas zina diparani malaikat mau terus gimana Para pemuda, pemudi MTA ini Kalau memang sudah ingin nikah, siap nikah Kalau belum bisa, tahan dengan puasa Tidak usah pacaran-pacaran Biar dikatakan tidak seperti temannya Biar dikatakan tidak gaul, tidak modern, tidak apa-apa Namun selamat di hadapan Allah dunia akhiratnya Apalah arti punya pacar kalau ternyata di hadapan Allah tidak selamat. Enggak apa-apa, Enggak punya pacar. Dikatakan nurapayu rapa pun, tidak apa-apa, nggak payu menurut kacamata manusia. Namun di hadapan Allah mulia. kalau muda pemudi MTA ini jangan pernah berpacaran. Kalau memang sudah hanu, siap nikah. Hati-hati, oh ini pacaran sar'i, piye pacaran sar'i gue Sekarang kan semuanya sar'i, 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 oh ini pacaran sar'i Bagaimana pacaran sar'i itu Langsung nikah
1: Ta'aruf, cocok, lamar, nikah Yeh, ada lagi Apa hukumnya bila suami tidak menafkai istrinya, Ustaz? Hanisa 34, diingat kembali itu surat an-nisa nomor surat 4 ayat 34 al rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bi-ma faadallahullahu ba'dahu 'ala ba'dhihi wa bi-ma anfaquu min amwaalihim Fash-shaalihatu qanitaatun haafizatul ghaibi bimaa wallati kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yakni wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya Maka nasihatilah mereka Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka Dan pukullah mereka Kemudian jika mereka menta'atimu Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar Seorang laki-laki Itu kalau sudah menikah
0: Menurut ayat ini dia punya kewajiban Yang pertama dia sebagai pelindung pemimpin Bagi istri dan keluarga Maka seorang laki-laki kalau sudah menikah Dia punya kewajiban membimbing istrinya ke jalan yang benar Jalan yang Allah Ridhoi Kalau itu tidak dilakukan maka suami tadi berdosa Kewajiban seorang suami menggandeng tangan istrinya untuk menuju jalan yang Allah ridhoi. Ini kewajiban pertama. Yang kedua memberikan nafkah lahir batin. Maka suami semaksimalnya memberi nafkah lahir maupun batin. Kalau tadi dikatakan bagaimana seorang suami yang tidak memberi nafkah, kalau betul demikian maka suami tadi berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena mel- tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dan selain itu ya, membimbing dan menafkahi seorang suami. Wajib mempergauli Istri dengan cara ma'ruf Wa bil ma'ruf Pergaulilah Istri dengan sikap yang ma'ruf Sikap yang baik Ini diantara kewajiban-kewajiban suami Begitu pula istri Seorang perempuan kalau sudah menikah Maka dia juga punya kewajiban Yang mana Kewajiban istri itu menjadi Haknya suami Kewajiban suami Menjadi haknya istri Baik suami Maupun istri Kalau tidak bisa Melaksanakan kewajibannya Dengan baik Maka Maka Keduanya berdosa Suami tidak berusaha Memberi nafkah istri Waktunya habis Untuk kesenangan sendiri Apalagi suami waktu Pertanyaan nakat pagi yang tempo dulu itu Suaminya waktunya habis Untuk bermain game online ya, toh? Ada tahu pertanyaan itu Sehingga tidak ngurus Nafkah anak istrinya Suami yang seperti ini berdosa Zolim dia Istri juga begitu Kalau suami sudah berusaha semaksimalnya Memenuhi kebutuhan Rumah tangga Baik lahir maupun batin Juga sudah mengarahkan dengan maksimal Kok istri terus menuntut lebih Berarti istrinya juga zolim istrinya dolim karena terkait dengan kebut apa kewajiban yang harus diberikan tadi semuanya kodrulisitoah semaksimal suami jadi suami ini harus berusaha dulu maksimal jangan tanpa usaha terus mengatakan wonng piye berusaha kok padahal belum berusaha Nah kalau sudah berusaha sepenuh hati jiwa dan raga Memenuhi kebutuhan rumah tangga Namun Allah titipkan Tidak sesuai dengan keinginan istri Kewajiban istri tetap berterima kasih Tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh suami Setelah suami tadi bekerja dengan maksimal Misalkan istri punya keinginan nah, Diberi belanja Satu bulan misalkan Sekian juta Taruhlah satu juta misalkan Suami sudah Banting tulang Kerja Semaksimalnya Namun kodarullah Allah titipkan Allah titipkan hanya 700-800 Istrinya kewajibannya Tetap mensyukuri Karena dengan syukur itu akan Allah munculkan rasa khona'ah. Akan Allah turunkan pertolongannya. Muncul rasa syukur. Maka kalau memang suami sudah menunaikan kewajiban semaksimalnya. Kewajiban istri juga ditunaikan semaksimalnya. Maka istri-istri yang soleha itu yang taat pada Allah. dan juga yang menjaga diri tatkala suami tidak di rumah jangan malah suami tidak di rumah istri memasukkan laki-laki lain ke rumahnya kesempatan mumpung mumpung suami tidak di rumah kemudian laki-laki lain diundang datang ke rumah Nah, istri yang seperti ini, istri yang tidak baik Istri yang keji, khobisat nah, Kenapa kok istri wajib Menjaga diri tatkala suami tidak di rumah Kenapa istri wajib berbakti pada suami Karena Allah telah menjaga para istri itu Dengan cara bagaimana Allah mewajibkan para suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya dan anak-anaknya. Serta mempergauli istri dan keluarga dengan cara yang baik. Maka kalau ada suami yang tidak menafkahi istri, suami ini jelas berdosa. Karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan rumah tangga. Ya. Sedangkan Nabi bersabda Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih Setiap diantara kalian itu adalah pemimpin Dan yang namanya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinannya ya. Salah satunya Wa ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyatih Seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga itu Dan pasti suami itu akan dimintai pertanggung Tidak mungkin tidak karena ini sudah janji ketetapan yang disabdakan oleh Nabi Dan Nabi tidak mungkin bohong Kalau Nabi sudah berjanji sudah membuat satu ketetapan Bahwa seorang suami pasti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak Tentang kepemimpinannya dalam rumah tangga itu Suami menunaikan kewajibannya atau tidak Membimbing istri ke jalan Allah atau tidak Memberi nafkah istri atau tidak Memperba- Mempergauli istri dengan cara yang santun dengan sikap yang baik atau tidak Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nabi yang buat ketetapan. Begitu pula seorang istri. Wal mar'atu fi ba'iti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatihawa. Seorang istri. Itu pemimpin di rumah suaminya. tatkala suaminya tidak ada di rumah. Dan. Dan. Seorang istri juga akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya nanti Apakah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri Atau justru berlaku sebaliknya Setiap saat berbuat nusus <tuh> Melupakan kewajiban, melalaikan kewajiban Pergi dari rumah tanpa pamit Ketika sedang marah-marah dengan suami cekcok dengan suami Tanpa pamit langsung pergi meninggalkan rumah nah, Itu berarti perempuan seperti itu Istri berlaku nusus ya, Berlaku nusus nah, Kalau ada istri yang nusus Kewajiban suami fil Nasihati para istri yang berbuat nusus Kemudian kalau perlu pisah ranjang Kalau perlu lagi pukul ya, Pukul loh ya Bukan hajar <tuh> Biar jelas sebagai pendidikan tarbiyah. <tuh> Tapi ingat <tuh> Jika para istri itu Taat pada suaminya Selama suami tidak ngajak pada maksiat Maka jangan Coba-coba Seorang suami mencari-cari alasan Untuk menimpakan kesulitan pada istri Kalau para istri sudah mentaati suaminya dengan baik Para suami jangan coba-coba mencari-cari kesalahan istri Dilarang oleh Allah Mencari-cari kesalahan istri untuk menimpakan pada istri kesulitan demi kesulitan Padahal istri sudah mentaati Termasuk istri sudah bersyukur, berterima kasih terus pada suami Terhadap apa yang diberikan oleh suami setelah maksimal suami berusaha Kalau ada istri yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih Terhadap pemberian suami, nafkah dari suami setelah suami berusaha maksimal Istri yang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari akhir nanti La yadhurru Allah 'azza wa jalla ilam ra'atin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastaghni anhu Allah itu enggak akan pernah melihat pada hari kiamat nanti pada seorang istri yang dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih pada suaminya anhu Tidak pernah merasa cukup Atas pemberian suaminya yang telah diusahakan maksimal Selalu kurang, kurang, kurang Menuntut lebih, menuntut lebih, menuntut lebih Padahal suaminya sudah bekerja Pagi sampai pagi sudah Mati-matian bahkan mungkin mati tenanan juga Tapi istri ada yang selantiasa menuntut Untuk apa? Memenuhi kebutuhan gaya hidup Ke biar dunia, glamor dunia Biar seperti teman-teman yang lain Teman perempuannya punya tas ini mahal Pengen minta suaminya Padahal jelas-jelas gaji suami tidak memungkinkan Bisa beli, neng rongsasi, orang makan Bisa beli tas, namun 3 bulan, 4 bulan tidak makan Sak keluarga Betul nopo-nopo masing penting tumbas tas mengkemeh utang Nah ini istri yang seperti ini Istri yang tidak pernah bersyukur Maka jangan harap nanti di hari akhir dilihat oleh Allah Kalau tidak dilihat oleh Allah Jangan harap akan Allah masukkan ke surga Seret ke neraka Nah maka suami istri Kita sama-sama orang beriman Maka membina rumah tangga pahamilah kewajiban masing-masing tunaikan dengan baik suami tunaikan kewajibannya membimbing istri ke Allah menafkahi istri lahir batin dan juga anak-anaknya kemudian mempergauli istri dengan sikap yang ma'ruf wistho aja apalagi KDRT apalagi caci maki Wes caci magi, yoka DRT plak, 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 plak wis, wis rane api itu tipe suami ketujuh dalam hadis panjang itu <tuh> semua aib manusia ada pada dirinya ada suami yang tipenya dia pemarah dilampiaskan hanya dengan ucapan, magian ini tidak mukul Ada yang pemarah diam tapi plak-plak tanpa ngomong. Namun ada tipe suami yang mengumpulkan antara cacian dan makian, yo muni-muni yo ngebukti. tipe suami seperti ini ibaratnya aib yang dimiliki oleh banyak orang dipek dewi. Dipek dewi. Maka wa shiiru hunna bil ma'ruf pergauli istri dengan sikap ma'ruf yang baik fain karihtumuhunna fa asa an taqra'u syai'an aw yattala allahu fihi An-Nisa ayat 19 Bisa jadi kamu benci pada istrimu ada sesuatu yang kamu benci terhadap istrimu bisa jadi di balik itu Allah sudah siapkan kebaikan yang banyak Suami Tidak melaksanakan kewajibannya Pasti berdosa Istri juga demikian Tidak melaksanakan kewajibannya Sebagai istri, pasti berdosa Dan dosa Tempatnya tidak di surga Kalau tidak tobat Ya,
1: ada lagi Hate salaman 4 masuk alaman 5 dari brosur tentang tawadzuk dari abu hurairah dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hendaklah orang itu berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah mati sesungguhnya mereka itu menjadi bara api jahannam atau orang itu akan menjadi lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran dengan moncongnya Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan Zahliyah Dan berbangga dengan nenek moyang Sesungguhnya manusia itu hanya ada dua Orang mukmin yang taat dan orang jahat yang celaka Manusia semuanya adalah keturunan Adam Dan Adam diciptakan dari tanah Hadis Riwayat Tirmizi, 5 Halaman 390, nomor 4049, ia berkata ini hadis Hasan. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina menurut Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Kumbang pemakan kotoran itu apa toh?
0: Wangwong breng, ya. Wangwong breng udik-udi-udi telak, gitu. itu wangwong breng. Kalau kita perhatikan wangwong breng itu ya, wangwong breng itu ya, dia senantiasa mendorong kotoran-kotoran hewan utamanya ya. Bentuknya bulat begitu, didorong-dorong gitu Untuk kemudian Menyimpan telurnya Jadi telurnya Wang wong breng, odik-odik telek Itu disimpan dalam kotoran Binatang yang dibentuk bulat Kemudian didorong-dorong begitu <tuh> Nah nanti Telur-telur itu ketika menetas Telur-telur itu ketika menetas Dia keluar dari Kotoran binatang itu yang berbentuk bulat dengan cara memakan kotoran itu Hina toh. Ini kotoran Tapi dipakai untuk menyimpan telur Kemana-mana Didorong dengan moncongnya Dengan hidungnya, dengan moncongnya Padahal kotoran ini disimpan telurnya di situ, kemudian telurnya nanti kalau menetas dia bisa keluar dengan cara memakan kotoran itu, hina, rendah, namun ternyata itu lebih mulia daripada orang-orang yang sombong, ya, ta? meski mobilnya mewah, punya pangkat. Titel akademiknya berderet Namun dia tetap berlaku sombong dengan kekayaannya Dengan ilmunya Dengan pangkatnya Dengan jabatannya Dengan titelnya Sehingga merasa di atas Dan menganggap remeh Memandang rendah orang lain Ternyata dia lebih hina di sisi Allah Lebih rendah di sisi Allah Minal ju'alilladzi yudah dihul anfi Lebih rendah daripada kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran dengan moncongnya Kenapa? Karena Allah telah hapus, telah hilangkan kesombongan jahiliyah Inna Allah jahiliyah Bil bilaba. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan kebanggaan pada nenek moyang dulu pada masa jahiliyah. Orang itu senantiasa membanggabanggakan nenek moyang, menyombongkan diri dengan kekayaan. Dengan banyaknya harta Dengan banyaknya anak Nah sekarang Beda lagi ceritanya Tidak lagi Menyombongkan diri dengan banyaknya anak Namun dengan kesuksesan Anak-anaknya Menyombongkan diri Loh Anakku Diterima di universitas ini Fakultas ternama Fakultas favorit ini ini ini, ini. Anak jenengan ten Pundi. Atau bicara pada anaknya, jangan seperti anak Fulan yang tidak bisa diterima di universitas terkemuka, fakultasnya mau ecek ngecek timbangnya ora kuliah, kamu harus begini-begini-begini, jangan seperti anaknya Fulan sudah membanding-banding kan rumah sana anaknya paling apik. Nah, sekarang konteks kesombongannya Berbeda kalau dulu Dengan banyaknya anak sombong Kemudian dengan Tingginya pangkat bapak-bapak Nenek moyangnya sombong Delik Di balik nama Nama besar bapaknya nah, Kesombongan itu saat ini tampaknya masih ada Hanya caranya berbeda Kalau sekarang tidak sedikit orang tua yang sombong karena anaknya Anaknya sukses Kuliahnya sukses Di universitas terkemuka Sehingga merendahkan anak orang lain yang tidak kuliah Merendahkan anak orang lain yang hanya lulusan SD Padahal anaknya yang sukses tadi kuliahnya Di universitas terkemuka Fakultas favorit Salatnya igla-igli Kedekatannya kepada Allah Hanya kalau ingat saja Sedangkan yang hanya Anak orang lain yang hanya lulus SD Tadi dekat sekali kepada Allah Dalam setiap situasi dan kondisi salatnya betul-betul menjadikan Tameng Dari perbuatan keji dan mungkar Namun penilaian manusia Seringkali dan Banyak salahnya penilaian dunia dikirani nek wis punya titel mentereng punya harta mentereng banyak mobil mewah Wi mulia meskipun tidak taat pada Allah kan manusia biasanya begitu melihatnya manusia yang hatinya sepi dari iman menilai kemuliaan seseorang itu dari zohirnya saja loh mobilnya mewah mobilnya bagus dihormati. Nuh bapaknya seorang pejabat, bapaknya kaya raya, orang tuanya kaya, maka dihormati. Meskipun yang bersangkutan tidak sholat, yang bersangkutan tidak dekat kepada Allah. Hasil kekayaannya hasil korupsi Namun banyak manusia yang silau Tetap hormat Karena ini penilaian manusia Tentu tidak sama dengan penilaian Allah Kemuliaan Menurut banyak manusia Diukur dari materi dunia Pangkat dunia Ketika ada orang yang tidak berpangkat Tidak punya kekayaan, tidak punya mobil Namun dia taat pada Allah salatnya terjaga dengan baik Banyak pula manusia yang menganggap rendah, meremehkan Padahal yang bersangkutan di mata Allah sangat-sangat mulia Maka penilaian manusia yang semacam ini Akan berbalik ribuan derajat pada hari kiamat wail wa Hai apabila datang hari kiamat kedatangannya tidak bisa diragukan tidak bisa ditolak kiamat itu kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan Merendahkan golongan yang dahulu ketika di dunia menganggap kemuliaan itu dari sisi materi bukan dari sisi takwa kepada Allah Maka kemuliaan di dunia yang dipandang dari sisi materi itu nanti dihadapan Allah pada hari kiamat menjadi hina-dina Seorang yang mulia di dunia karena pangkat kekayaan jabatan namun dia tidak taat pada Allah Di hadapan Allah di hari kiamat dia menjadi manusia yang sangat-sangat hina, sangat rendah Orang yang ketika di dunia dilecehkan, direndahkan, dipandang sebelah mata Karena tidak punya kekayaan, tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya pangkat jabatan Sehingga dilecehkan oleh manusia, dipandang sebelah mata, orang dianggap, namun dia taat betul kepada Allah. Di hadapan Allah, Allah Dia menjadi orang yang sangat-sangat mulia. Rofiah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, maka ketahuilah orang sombong itu di hadapan Allah lebih hina daripada kumbang pemakan kotoran. Yang kemana-mana mendorong terang itu Dengan moncongnya Maka Islam datang Menghapus tradisi buruk jahiliyah Menghapus kesombongan Menghilangkan kebanggaan terhadap nenek moyang Kenapa? Karena manusia itu hanya ada dua macam Hina mu'minun takiyun Orang yang beriman dan Bertakwa, manusia itu hanya dua Satu iman dan takwa Yang kedua Wafajirun <tik> syakiyun Pendurhaka yang celaka Manusia hanya ada dua menurut Nabi dalam hadis itu Maka tidak perlu sombong terhadap manusia yang lain Sekaya apapun kita Setinggi apapun pangkat kita Sepanjang apapun titel akademik kita terhadap manusia yang lain jangan sombong. Karena menurut Nabi manusia hanya dua. Yang satu mukminun taqiyun, orang beriman dan takwa. Yang kedua fajirun syaqiyun. Orang pendurhaka dan pasti celaka pendurhaka itu. dan sombong adalah bentuk kedurhakaan kesombongan itu adalah bentuk kedurhakaan kenapa kok demikian? karena anas kulluhum banu adam manusia itu semuanya anak cucu adam tidak dibeda bedakan mau kaya, mau miskin, mau berpangkat mau rakyat, mau laki, mau perempuan Semuanya itu anak susu Adam Dan Adam diciptakan dari tanah Sehingga orang kaya juga dicipta dari tanah Orang miskin tercipta dari tanah Orang berpangkat pejabat tercipta dari tanah Rakyat biasa tercipta dari tanah Orang bertakwa beriman tercipta dari tanah Orang yang kafir, orang yang durhaka pada Allah juga dari tanah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Alias mati meninggalkan dunia yang fana ini. Pergi ke kampung halaman yang abadi. Maka ketika di dunia jangan menyombongkan diri kepada siapapun. Apapun toh pangkat kita, setinggi apapun, sekaya apapun. Ketahuilah pangkat jabatan Kekayaan itu semuanya Titipan dari Allah Yang namanya amanah Itu adalah ujian Ketahuilah pangkat adalah ujian Maka untuk apa disombongkan Wong oh, Itu ujian Bukan pujian <tuh> Banyak orang yang diuji oleh Allah Dengan pangkat jabatan Tidak lulus Dulu sudah ada Fir'aun Namrud diuji dengan pangkat, kekuasaan, jabatan, tidak lulus karena sombong. Duraka kepada Allah, maka jangan kepingin. Dulu sudah ada dan itu diabadikan di dalam Quran. Orang yang berpangkat diuji dengan pangkat, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, kok sombong, durhaka kepada Allah. Kesudahannya Bagaimana? Sengsara binasa dunia akhirat Maka tidak perlu kepingin Ada orang diuji dengan harta kekayaan Dulu sudah ada korun tenggelam ke bumi Semua hartanya plus korunnya Tanpa sisa tertelan bumi Sampai saat ini masih banyak dicari manusia Harta korun ini itu tertelan bumi, sombong dengan hartanya. Kesudahannya sengsara, binasa. Mau sombong dengan ilmu? Ilmu di sini bisa berarti sekolahnya, pol, tinggi atau dengan ilmu yang lain. Dulu sudah ada Haman. Sengsara kesudahannya. Mau apa? Sudah terlambat Mau sombong dengan kekuasaan Sudah terlambat Sudah ada apa? fir'on ada namrud Sudah didaului Mau sombong dengan harta Sudah ada korun Mau sombong dengan ilmu Sudah ada haman Ayo mau sombong dengan apa lagi Tidak usah kepingin Maka sudah berhenti Layan tahiyan na'akwamun nabi aba'ihimul ladhi Innamahum fahmu jahannam. Aw ahwana 'alallahi minal tu'al ladhi yudahdihul khira'a bianfih. Hendaknya orang-orang itu berhenti. Berhenti dari membanggakan nenek moyang, membanggakan bapaknya. Hendaknya berhenti Karena bapak-bapak mereka pada saat masa jahiliyah itu yang sudah mati itu menjadi bara api neraka Wong Bara api neraka kok dibangga-banggakan Nenek moyang, bapak-bapak kita, orang tua-orang tua kita yang meninggal dalam keadaan tidak iman pada Allah Meninggal dalam keadaan kafir itu menjadi bara api neraka Untuk apa dibangga-banggakan? Maka berhenti bara api neraka Masa dibangga-banggakan Kalau tidak berhenti Maka nasib kita akan sama Menjadi bara api Nauzubillah. Kalau tidak berhenti Atau di hadapan Allah Berarti kita memilih Menjadi lebih hina Daripada kumbang pemakan kotoran Yang mendorong kotoran dengan moncong padahal kita tahu wang-wang breng udi-udi telek pop kumbang pemakan kotoran itu ya nanti bisa disaksikan itu kemana mana-mana selalu kotoran binatang utamanya itu dibentuk bulat didorong-dorong oleh moncongnya ke sana kemari kemudian jika bertelur telurnya disimpan di dalam kotoran itu lah nanti ketika telur-telur itu menetas Maka untuk bisa keluar Dia anak-anaknya tadi Memakan kotoran itu Untuk bisa menetas dia Menetas untuk bisa keluar Dimakanlah kotoran yang berbentuk bulat tadi Hina tuh, jiji tuh Tapi ternyata itu lebih mulia Daripada orang-orang yang sombong Meskipun ganteng, ayu, sugih, Berpangkat, yang sombong Masih mulia Wang wong breng Di hadapan Allah daripada manusia-manusia Yang sombong Nah ini maksudnya seperti itu Hadis ini Sudah maka Bentikan kesombongan duniawi ya. Sombong itu apa tau Batarul haqq wa khom tunnas Itu secara sederhana Singkatnya begitu Menolak kebenaran Kebenaran dinullah ditolak Dan merendahkan manusia yang lain Apapun alasannya Tidak diperkenankan Untuk berbuat sombong Apapun alasannya Apakah terhadap orang sombong Kemudian lantas kita diperkenankan Untuk sombong Lainnya podoh sombongnya Ya podoha Apapun alasannya mau sombong terhadap orang sombong Atau mau sombong terhadap orang yang tidak sombong Yang namanya sombong tidak dibenarkan Inna Allah la yuhibbu mangkana mukhtalan fakhura Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi Membanggakan diri Bahkan sampai ditegaskan oleh Nabi La yadukhulul jannah Man kana fi kalbi min kiprin tidak akan masuk surga manakah siapa saja siapa saja tanpa kecuali kalau di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya sebesar biji dharroh. kalau sombong dan kesombongan ditunaikan diperturutkan meski hanya sebesar, seberat darah, seberat biji sawi, maka jaminannya tidak akan masuk surga. Na'udhubillah. Nah sudah hentikan, tidak ada untungnya jadi orang
1: sombong. Celaka dunia, celaka akhirat. Ya ada lagi? Dari rumah saya, ketika masuk waktu salat banyak suara adzan yang terdengar. Suara adzan yang mana, yang sebaiknya saya tirukan. dan kapan saya bisa melaksanakan sholat kopliyahnya? ya tidak perlu mempersulit diri, tinggal ditirukan mana
0: yang adzan banyak pilih salah satu yang mana ditirukan. Nah, sesudah itu sesudah adzan selesai kemudian menirukan adzan dan juga berdoalah setelah itu sholat kopliyah
1: tidak usah mempersulit diri. ya ada lagi <tuh> Apakah arti kata Ahsani takwim Pada Quran Surat at Ayat 4 Dan bolehkah menyematkan kata Ahsani takwim tersebut Untuk nama anak saya Boleh itu sebaik-baik Bentuk, ya, silahkan Dipakai untuk nama
0: Tentu bukan Ahsani takwim Tapi Ahsanu Takwim, sebaik-baik bentuk Kenapa itu Ahsani Karena di situ Fi Ahsani Takwim Iya tak? Pakai fi itu itu Lakot khala kenal insana V ahsani takwim fi itu harfu jarin Huruf cer Maka jadinya ahsani Nah kalau tanpa fi ya ahsanu takwim Tapi monggo silahkan itu nama Mau ahsani juga boleh Untuk lebih memudahkan ya, Itu artinya Sebaik-baik bentuk
1: Nah tentu Akhlaknya juga harus baik Oke, ada lagi Saya seorang istri dan ibu Dari dua anak Berhubung masalah kelahiran Dua anak kami Dulu harus lewat cesar Dan saya termasuk yang tidak cocok Dengan alat kontrasepsi hormonal Maupun IUD Maka pihak kesehatan Menyarankan kami untuk KB Dengan cara sterilisasi Tapi kami masih ragu. Mohon tahu sihalo staat bagaimana kami sebaiknya. Semaksimalnya cari cara yang
0: lain dulu. Ya, jangan kabis steril. Kalau kabis steril, kan, itu berarti kan sudah tidak punya mau anak lagi toh, tidak punya keturunan lagi. Semaksimalnya cari cara lain dulu. Di antara yang tidak tidak cocok tadi Mana yang cocok Semaksimalnya Tanya ahlinya dulu Tanya dokter dulu Kalau dokter ini mengatakan sudah steril Sudah pindah dokter lainnya dulu Karena masing-masing dokter Punya keterbatasan masing-masing Kalau di disini disebutkan Harus steril Jangan dulu Cari Ikhtiar insaninya maksimalkan betul Pindah ke dokter yang lain dulu. Kalau sini sama, pindah ke yang lain dulu. Jangan langsung KB steril. Karena KB steril berarti sudah memutuskan untuk tidak punya momongan. Padahal secara usia mungkin secara fisik kesehatan masih memungkinkan. Maksimalkan cari cara lain dulu. Sambil ikhtiar ilahi mohon
1: petunjuk kepada Allah
0: ya ada lagi
1: bagaimana caranya mensikapi orang tua yang sering marah-marah dan apa-apa kalau tidak beneran juga marah-marah dan akhirnya semua seisi rumah jadi sasaran Ustaz?
0: apapun alasan kita sebagai anak apapun itu alasan kita Tidak diperkenankan kita memperlakukan orang tua dengan tidak santun. Dulu kita berada dalam rahim ibunda kita. Sembilan bulan, sepuluh hari normalnya. Ibu kita mengandung dalam keadaan letih bertambah letih. Wahnan ala wahnin. Kemudian sesudah itu ibunda ibu kita melahirkan perang sabil toh nyowo taruannya nyawa itu. Kemudian sesudah itu merawat belum selesai merawat mendidik menyusui mendidik ngawasi 24 jam. Kadang ibu kita dalam keadaan letih, badan sakit setelah seharian membereskan rumah Memasak untuk suami, mencuci, mengepel, menyapu Malam hari saatnya istirahat Eh lah kok anak bayinya nangis ngompol Biasanya lho ya, ini saya tanya biasanya Pada-pada kerungunya antara bapak dan ibunya Pada kerungu tangisi, biasanya yang merodisik siapa? Biasanya bapak itu mau bengok, ada lo Kayak paling ngompol Ibunya jawab, mbak jenengan salini Wah aku wis kesel Seharian kerja, lah apa dikira ibu tidak kerja? Bahkan ibu itu kerja lembur tanpa ada uang lembur itu. ya seorang ibu itu bekerjanya tidak hanya dengan berdiri. Ya kadang berdiri, kadang bungkuk, kadang jongkok, kadang duduk. 24 jam kadang berbaring, ya masih bekerja. Kalau bapak kerja. Lebih dari waktu jam kerja Ada uang lembur Kalau ibu Tidak ada uang lembur 24 jam itu Ya ibu yang ngurusi Anaknya nanti Nyiapkan untuk suaminya Saat suaminya letih Pulang kerja kadang istri yang mijeti suaminya padahal dirinya Sendiri juga lelah luar biasa Saat suaminya mau bekerja, menyiapkan bajunya adalah lalirung di Suaminya marah-marah. Suaminya marah-marah. Bujur ramu denggawian lu. Selama ini istri ini ya, bekerja pagi sampai pagi tanpa uang lembur, tanpa rasa tidak kenal lelah letih. Masa tidak ada nilainya di hadapan suami? Suami kan tidak pernah merasakan mengandung. Dan meski demikian, ibu yang mengandung, bapak yang banting tulang cari naftah untuk menyiapkan kelahiran anak dan agar anak yang dalam kandungan tetap terjaga dengan baik. Baik bapak maupun ibu Yang sudah berpayah-payah Seperti itu tidak pernah mengeluh Bapaknya capek nah, Dari pagi sampai pagi kerja Belum lagi dimarahi atasan Belum lagi nah, Tidak sempat makan Belum lagi kalau hasil pas-pasan Tidak tega untuk memakan nah, Dibawa pulang agar dimakan oleh istrinya biar janin yang ada dalam kandungannya bisa memakan makanan yang bergisi banyak suami yang hanya rela makan nasi putih saja lauknya diberikan di Siseke untuk dibawa pulang di jalan mungkin atau di kantor mendapat pemberian buah-buahan banyak suami yang rela tidak makan buah-buahnya dibawa pulang Banyak yang seperti itu Seorang ibu Dipinjam rahimnya Sembilan bulan, sepuluh hari Ning dindi digawa, digotong Mau tidur, keadaan tidur Berdiri, duduk Dibawa semakin lemah Semakin lemah, semakin lemah Beliau berdua Bapak ibu kita tidak pernah mengeluh Ibu kita ndak pernah marah juga dengan kandungannya abot mentoleleh, ndak pernah marah dengan penuh keikhlasan, penuh rasa bahagia. Bahkan kalau ada anaknya yang sakit, orang tua tidak sedikit yang punya angan-angan berandek andai kalau bisa penyakitnya bisa pindah. Maka bapak atau ibu rela rela penyakit anaknya dipindah ke bapak atau ibunya Sing penting anaknya sehat Anaknya bahagia, anaknya ceria Lah kok giliran bapak ibunya sudah sepuh Secara fisik sudah tidak kuat Anaknya fisiknya sudah tumbuh kembang Prima fisiknya kuat Nafkahnya lancar Bapak ibunya sudah tidak bisa bekerja Sudah tidak bisa beraktivitas Karena fisiknya semakin lemah, semakin lemah Karena tidak bisa dipungkiri manusia itu Semakin tambah usia, tambah usia, tambah usia Semakin lemah Mengalami penurunan fungsi organ tubuh Coba Kita perhatikan, usia 40-50 tidak sama dengan saat kita usia 20. Dulu di waktu muda usia 20, kita makan apapun masih bisa, gigi masih lengkap. Seiring dengan berjalannya waktu, usia bertambah mulai tanggal giginya, kerowok ini, itu, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak yang mengunyah daging lembut saja yang sudah tidak bisa, mengsol-mengsol. dikunyah sini, lari kesini, kunyah sini, lari kesini karena sudah nggak ada gigi belum lagi penglihatan, dulu masih tajam waktu muda seiring berjalannya waktu, berkurang pakai kacamata nanti lama-lama kacamatanya juga sudah harus nambah dulu lutut ini nggak apa-apa tangi gerikah langsung tangi, lari ini itu, sekarang Mau banget kita, daya daya rambatan tembok. Nyata pegangan, rambatan tembok pelan 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 ini. Dulu sholat bisa berdiri dengan gagah. Mau rukuk, sujud dudul diantara dua susud, tidak ada masalah. Sekarang sholat sudah banyak seiring dengan bertambahnya usia. Banyak yang dengan kursi, dengan duduk, maksimalnya begitu. Atau duduk di antara dua susutnya sudah tidak bisa sempurna. Kes- maksimalnya sudah tidak bisa, karena maksimalnya sudah nah, fisiknya membatasi. Atau sekarang sholat nah, dengan pegangan cagak. Nah, ini semakin tambah lemah, semakin tambah lemah. Dan kita pun yang sekarang yang masih muda-muda ini kelak kalau Allah izinkan usianya panjang juga akan mengalami hal yang sama itu sudah menjadi sunatulloh. Jangankan manusia kendaraan loh mobil loh semakin tua semakin tua orang ngopong-ngopong ngadat dewi. Nah sekarang kita juga begitu manusia nggak apa-apa tiba-tiba awalnya kejukemeng dewi. rasane ngentok-ngentok sendiri Sudah memang ketetapannya begitu sunatullahnya lah <tuh> giliran orang tua Berada di usia lanjut Anaknya fisiknya prima Nafkahnya lancar Orang tuanya berada dalam Perawatan pemeliharaan dan tanggungan Anaknya Lah <tuh> kok tiba-tiba Anaknya merasa Tidak mau Anaknya merasa berkeberatan Hanya gara-gara Orang tuanya sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit marah Bahkan banyak Anak yang sudah Jadi orang tua tadi Melihat Atau mendengar anaknya Di duka nimbae Artinya ini kan cucu berarti Anaknya anak ini Di Dukanimbai, Tidak terima Bapak ibunya Pun pak, nengoten Jangan ming, nesu-nesu takten anak kula ning putu nek Pun, nengoh Jangan jenten putih kula terke, Akhirnya titip ke panti jumbo Nah, apapun alasannya Kewajiban kita tetep santun Coba di alisrok 2324 itu Ya, apapun alasannya
1: Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23 dan 24 Waqadho rabbuka Allah ta'budu illa iyahu wabil walidayni ihsana imma yabulughanna 'ainu sakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma Fala takullahu ma'ufi walat anharhu ma wakulahu ma kaulang carima wakhfid lahhu ma jana hadul minarrahmati wakurabirhamhu ma kama rabbiyanisogiro dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang Dan ucapanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, berkata
0: ah saja dilarang oleh Allah. usaha oh, enggak berkata ah, saya berkata ih. Saya enggak berkata, tapi saya mencep. Itu saking sulitnya bahasa selain Al Quran untuk menerjemahkan. Persis 100% dengan bahasa Al-Quran Saking sulitnya Bahasa Indonesia menerjemahkan itu Dan bahasa-bahasa yang lain Bahasa yang ada di dunia ini Saking sulitnya Menerjemahkan Bahasa Al-Quran Maka kata ah situ Itu diartikan ah Dalam arti Hal yang ringan mudah Yang paling ringan saja Itu tidak boleh Jika orang tua usia lanjut Dalam pemeliharaan seorang anak Kemudian anaknya merasa Berkeberatan, anaknya merasa Terganggu dengan orang tuanya Tidak suka, tidak cocok Kemudian kok berkata ah nah, Ah ini ya bisa berarti kita tidak ah Tapi mencap Dan lain sebagainya Yang ringan-ringan Itu saja tidak boleh Apalagi sampai berteriak, apalagi sampai mengangkat suara tinggi di hadapan orang tua, apalagi sampai berani dengan orang tua, apalagi sampai memukulkan banyak sekarang anak yang tidak berakhlak hanya gara-gara menginginkan sesuatu orang tuanya tidak mampu memberi anaknya dipukul, apa namanya orang tuanya dipukul. Bahkan ada yang dibunuh oleh anaknya, na'udzubillah. Bahkan ada yang gendeng rumah orang tuanya, dicopoti, dijual anaknya. Padahal berkata ah mencep saja, ndak boleh. Apapun alasannya. Selamanya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Kecuali jika orang tua kita menjadi budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan, baru kita bisa membalas budi baik kedua orang tua kita. Nabi kita ngendikol ayat <tuh> illa <tuh> seorang anak selamanya tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. kecuali jika ia atau anak itu mendapati orang tuanya menjadi budak. Lantas anaknya membeli orang tua yang jadi budak tadi dan memerdekakannya. Baru dikatakan bisa membalas budi baik orang tua. Nah, sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ini berarti isyarat bahwa anak selamanya tidak akan bisa Membalas budi baik orang tuanya Maka meski orang tua Dukau-dukau hadapi Santuni dengan Penuh kerendahan diri Kalau bicara Juga dengan santun Sekalipun itu Sedang bertawas Atau meluruskan orang tua Tetap dengan cara yang santun Sebagaimana Nabi Ibrahim kepada ayah anda Beliau Ya abadi wahai ayah anda Padahal bapaknya Nabi Ibrahim Pembuat berhala dan penyembah berhala Jelas menyimpang ini Namun Nabi Ibrahim terus tatkala memberikan nasihat pada bapaknya Tidak merasa Paling pinter tetapi Dengan bahasa-bahasa yang santun Ya abadi, ya abadi Wahai ayahanda, Wahai ayahanda. Maka Tidak boleh bermuka masam Terus dengan penuh Kesabaran Santu nih orang tua Apalagi ini dalam perawatan Pemeliharaan panjenengan Apapun to alasannya Apalagi hanya alasan Orang tua sering marah-marah ya, sebagai anak bisa matur Dengan baik nanti Bapak atau ibu Dukoniku <toski> Nopo sekeco Bapak ibu Daripada dugo-dugo Lebih baik digunakan untuk zikrullah Kan dukon itu kan enggak enak dirasa Terus seperti itu Maka saya Apapun alasannya Tetap kewajiban kita menyantuni Orang tua dengan sikap yang ma'ruf Ya, ada lagi? Ya, cukup. Cukup. cukup? Ya Oke, sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan monggo.
1: Ada permohonan doa kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit Bapak Subari Paskoro dan Haniah dari Bendosares 1, kemudian Hisam dan istri dari Jerman, Bapak Sukaryono, Bapak Sunyoto dan Bapak Abu Sari dari Jember. Warga Temanggung ada Ibu Vita, Bapak Agus Sutekno, Bapak Pratikno Bapak Sunarto, Bapak Harsono, Ibu Suratmi, Ibu Sarini Sumardi. Semuanya sakit, mau doa.
0: Mari kita doakan. Allahumma shukriyakallahumma shukriyakallahumma Ya, mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa kafarah dari Allah. Dengan catatan ikhlas, sabar, yakin ini ujian iman dan taqwa dari Allah Dan Allah tidak pernah salah menguji hambanya Tidak pernah yang harusnya sakit ini untuk fulan, kok kemudian untuk B itu tidak pernah Karena itu janji Allah La yikallifullahu nafsan illa
1: wuss'aha Dan Mohon doa atas meninggalnya Ibu Juwairiyah Dari Teluan dan Bapak Fawaid Dari Jember ada dua Ya satu lagi ya ini ada Ibu Siti
0: Aisyah Ini bundanya Jala seorang wali, apa, Santri Pondok Pesantren MTA Anaknya masih kelas dua Ini juga Kodarullah Telah berpulang Ke Rahmatullah ya ada tiga ini mari kita toakan Allahummaghfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihim fa akramna zulathum wa wasi'mat qalaqum maghfirkum bimaina antum 'alimun santara de malaki minan katanya kama yanaqsa bil abiyatu minan nas taran khairan min tarihim Ba'ahdan khairan min ahlihim wa sa'atana khairan min sa'atihim bakin credit atau corporate reward dan -mudahan diampuni dosa-dosa beliau bertiga ini dan ditempatkan di dalam surganya Allah kelak. Dan kita yang masih diberi amanah hidup oleh Allah, Mari gunakan amanah kehidupan yang Allah berikan ini sebaik mungkin. Di sisa ajal sisa usia yang masih Allah berikan, Mari kita gunakan dalam ketaatan penuh, jiwa dan raga kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. Karena semakin sering kita mendengar berita tentang kematian saudara-saudari kita Itu berarti semakin dekat giliran kita Dan hari itu, waktu itu pasti akan datang Pasti akan terjadi Tidak ada satupun dari manusia yang bisa menolak kedatangannya La tamudunna illa wa antum muslimun Dan, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul
1: khotimah. Nggih, ada lagi. Nggih, info untuk Pondok Pesantren MTA dan media